0: Bien, Contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos. Estamos el tema de los ingresos en esa parte. Consultoría Fiscal Universitaria. Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30 la Federación.
2: Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código.
1: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: El almacea pues, va a ser esa persona que venga a representar al Tecoice.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. Los saludos, amigo Salvador Rotero-Banel. Eh, para continuar con el tema de declaración anual de personas físicas, y hoy tenemos a dos excelentes fiscalistas, dos especialistas en el tema. Nos acompaña el licenciado en contaduría, especialista fiscal, maestro en derecho fiscal Y si sigo con los títulos, no digo su nombre, Humberto Cruz Humberto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
3: Muchas gracias, Salvador, por la invitación
2: Además, este, catedrático de la facultad y, y bueno, y creo que, que La comisión Así ah, es, sí, <risa> compañeros en la comisión de investigación fiscal en el Colegio de Contadores es Así es eh, también nos acompaña el licenciado en contaduría especialista fiscal este, Abraham Levy Alcántara que también es licenciado en contaduría maestro de la facultad y si sigo diciendo el currículum no termino
4: maestro mil gracias por la invitación y un honor compartir esos
2: micrófonos Gracias, gracias a ustedes y porque van a compartir con nuestros amigos Radio Escucha sus conocimientos eh, Yo quiero recordarles que este es un programa en vivo Que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tocando Vamos a hablar de declaración anual de personas físicas Nos vamos a centrar principalmente en actividades empresariales, eh, honorarios Algo del régimen de incorporación fiscal Los teléfonos para que nos llamen es el 55 36 89 89 o bien el 01800 5052 52 688. Eh, si estás interesado en este tema y otros temas de consultoría, escucha nuestro Info Fiscal.
1: Info Fiscal. 13 de abril. Se publicó el oficio de la Secretaría de Hacienda, por medio del cual notifica a los contribuyentes a que se refiere el anexo 1 que se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69b, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. El SAT publicó las propuestas técnicas y económicas de la licitación del Proyecto de Integración Tecnológica aduanera, PITA. La Comisión Federal de Competencia Económica inició la investigación por presuntas prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios integrales de estudio de laboratorio y de bancos de sangre, así como de bienes y servicios relacionados con estos, contratados por el Sistema Nacional de Salud en el territorio nacional. 15 de abril El Infonavit publicó reglas para otorgar créditos a los trabajadores. 18 de abril se publicó un decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Info fiscal. En ese info
2: fiscal hay cosas interesantes y sobre todo el... ¿En qué, en qué, ¿Qué es eso de que me publiquen, de que me coloquen los supuestos de los artículos 69 del código? Híjole, que me lleguen a publicar que estoy en esa lista de los innombrables o de los no deseados o de los incumplidos, me provoca problemas serios, ¿no? ¿Qué opinan?
3: Sí, sí, sí es, de hecho sí es un problema realmente grave porque, eh, bueno, una vez que estamos en esa lista tenemos que demostrar que los servicios... Eh, efectivamente se prestaron o que los eh, el otorgamiento de uso gozo temporal de bienes pues corresponde a, a bienes que efectivamente pues nosotros otorgamos en ese uso goce temporal eh, y, y bueno esto tiene que estar acorde con la documentación que, que se muestra en los CFDIs
2: pues mostré la factura no emití una factura de un CFDI Así pero es. que tengo que demostrar
4: Que se hizo el trabajo efectivamente Con documentos entregables Con reportes Con información fehaciente A veces hasta fotografías de que estamos realizando el trabajo Hay así cuestiones más, más De, 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 de formas La materialidad
2: hoy en día es. es importante Fíjate sí. que lo que acabas de mencionar parece de cuento Pero no es, sí es cierto uh -huh. Las fotografías de que el trabajo se realizó uh -huh.
4: De que se entregó un expediente, de que se entregó un documento, de que lo firmaron de recibido, de que también el, el documento no es un kilo de papel con tres eh, hojitas con datos, así sino es. que sí corresponden al trabajo que se está documentando, como bien decía el maestro, con un CFDI. Claro. Y también el CFDI, bueno, pues que nos apoye con la descripción, no nada más trabajos realizados varios. No, no. Sí, así
3: es, tienen que ser acorde con el servicio que está prestando. E incluso eh, en algunos casos hasta soportarlo con integración de las horas invertidas y Con documentos que acrediten el nivel de especialidad eh, del servicio Porque en algunos casos los montos llegan a ser considerables Es porque
2: realmente el servicio que están contratando es muy especializado Y entonces esto tendría que ver con el tema que vamos a tratar De, la, de las deducciones en las personas físicas que presentan una declaración anual Por honorarios o por actividades empresariales
3: Sí, porque incluso si nosotros tenemos eh, proveedores que estén en esa lista y nosotros, por ejemplo, le hayamos dado efectos a alguna deducción o el acreditamiento del IVA pues por el hecho de que eh, nuestros proveedores están en esa lista no podríamos ni deducir ni tampoco efectuar el acreditamiento del IVA
2: A ver, a ver, a ver, Humberto, este... Híjole, luego tengo aquí invitados que me asustan Invito a Baltasar, invito a José Manuel Belraín, invito a mucha gente y me salen con cosas que dejan asustado a mí y a, y, a, y a nuestro público radioescucha. A ver, entonces, yo que voy a presentar mi declaración de este mes de abril, no la anual, o quizá la anual, uh -huh. eh, ¿tengo que voltear a ver esta lista a ver si no aparece ninguno de mis proveedores? Sí, 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 sí. sí. Humberto,
4: este... Abraham. Perdón, definitivamente sí la tenemos que, que ver porque si no podemos tener una diferencia, algunos de nuestros amigos que ya están invocando las devoluciones no la van a tener. Y, y peor, se les va a revertir el, el proceso y van a tener un saldo a cargo y aparte el acreditamiento del IVA va a perderse. Y se pierde la credibilidad de nuestro proveedor de, de los servicios, por supuesto. Y entonces,
2: si, si uno... A ver, yo, Salvador Rotter, voy a presentar mi declaración anual del 2015. Tengo deducciones personales o tengo deducciones por mi actividad profesional Antes de presentar la declaración que me va a arrojar un saldo a favor y que voy a pedir la devolución Vale la pena que voltee y vea esa lista Sí. Si sí, sí. 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 Sí, en esa lista aparece uno de mis proveedores Quiero suponer que fui con el dentista y resulta que el dentista está ahí ¿Qué pasa? Sí, Pues en principio no podríamos tomar la deducción y,
3: y bueno obviamente pues va a tener repercusión incluso en mi base grabable que también es algo pues cuestionable Ajá. en principio a partir de que se publique esa lista pues yo tengo, eh, me parece que son 30 días para poder eh, indicar que, o, o demostrar que el servicio efectivamente me lo prestaron pero si no lo hice dentro de ese plazo pues entonces se
2: entiende que, que efectivamente el, el, el servicio no lo recibí se entiende que el, el servicio no lo recibe. Entonces, el que publique en alguien en esa lista afecta a ese alguien porque, pues, todas sus fact todas las facturas que le haya emitido están en duda. Y él tiene que demostrar que, que los servicios realmente se realizaron. Pero también nos afecta a todas las personas que recibimos un servicio por parte de ese proveedor, aunque sea el doctor, eh porque sí he visto publicados ahí médicos, he visto publicados ahí este, dentistas, este, y dices. Perdón, pero... Son personas físicas y personas morales... Si esa uh -huh. persona se dedica a vender facturas... O se colocó en el supuesto de vender una y se la cacharon... Uh -huh. Y todo lo demás es cierto... Ya puso en duda... Todas sus facturas... Y entonces quien deduce tendrá que demostrar... Que efectivamente... Sí hubo algo... Entonces me vas a decir nuestros amigos escuchas Oye, cuando vaya al dentista me tengo que sacar una foto con la boca abierta en el sillón... Del dentista, pues a lo mejor sí, eh... Es el Sí el selfie se sí <risa> Imagínate, pobre cuate, sí. en, la, en la silla del dentista con la boca abierta y, espérame espérame, déjame sacar la selfie. Ahorita para se demostrar lo que, serio, yo que sí este. si sí la traigo. Es un requisito de deducción.
3: Sí, porque bueno, incluso este tipo de forma de comprobar a la autoridad fiscal que los servicios se, efectivamente se tienen o que se tiene la infraestructura para poder realizar ciertas actividades. Eh, lo hemos visto claramente en los requerimientos de información de eh, cuando solicitamos un saldo a favor de IVA Ajá. Ajá, por ejemplo ahí en los requerimientos del SAT pues nos solicita fotos de, de la mercancía fotos del lugar en donde está el almacén, eh, de los procesos, eh, cuántas personas están, la logística Ajá. Eh, en fin, todo este tipo de situaciones que anteriormente pues bueno, era más un tema de, de forma ahora se están yendo más por el tema de que efectivamente eh, se haya prestado el servicio, que se tengan los elementos suficientes para poder eh, prestarlo o haber enajenado ciertos bienes, ¿no? incluso es. otorgado el uso goce temporal, porque pues hay veces que hay personas que reciben otorgamiento del uso goce ingresos por el otorgamiento del uso goce temporal, pero al momento de hacer su declaración a lo mejor la parte de los activos la eh, mostraron en un rubro que no era, y, y pues bueno, el SAT diría, oye, ¿qué activos estás otorgando en uso goce temporal si es que ni siquiera me los declaraste?
2: No, te, no tienes activos en tu contabilidad Y estás uh -huh, rentando, rentando computadoras Y yo no veo computadoras en tu contabilidad ¿no? Así es uh -huh. Ese tipo de detalles hay que cuidarlos mucho O sea, amigos Yo creo que el mensaje es una No sé si mis dos invitados nos van a, Me van a, me van a colgar O me van a apoyar Es no Hagamos operaciones de venta De comprobantes Es delito uh -huh. Hay quien cae en la tentación Segundo, no compremos ¿Okay? Si no vendam, si no vendemos ese tipo de cosas No compremos ese tipo de cosas sí. No sé qué opinas
4: Totalmente de acuerdo maestro Si sí es importante para nuestros amigos contribuyentes Que no fomenten estas cuestiones Creo que está en nosotros el evitar cuestiones como corrupción el, Y también llevar números sanos Eso es muy importante claro.
2: Y todas las operaciones todos los, todos los actos o actividades que ustedes realicen Todo lo que compren Los servicios que reciban pues documente no nada más con el comprobante, que quede uh -huh. prueba de que eso existió. Uh -huh. Oye, Salvador, fui al oculista, ¿cómo demuestro? Pues el oculista me dio una receta, guarda la receta. Uh -huh. Fui y, y con eso compraste unas lentes. Ahí tienes la factura de los lentes y además los usas, sácate una foto con los lentes. Lente. <risa> Incluso si me
4: permiten para efectos de garantía, ya no para el efecto fiscal, para efectos de garantía. No tengo la factura, no tengo el comprobante cómo voy a reclamar un problema en la prestación de servicio o en la venta del bien. Claro. lo sí.
3: ahorita que comentabas el tema de los lentes, también es importante que sean lentes graduados y que exactamente el CFDI diga que son lentes, lentes graduados.
4: graduados. Y separado Por... el...
3: El, el, el anteojo del armazón es, Exactamente Porque así. lo que es
2: deducible es el anteojo
3: Así es El lente, no el, el,
2: ente, no el la armazón el vidrio. el vidrio Y el vidrio graduado sí, Exactamente,
3: sí Sí, porque en ocasiones en los CPDIs nada más indica lentes eh, Porque a lo mejor a la persona a mostrador se le hizo sencillo poner ese concepto Y cuando el contribuyente quiere efectuar su deducción personal
2: Pues se da cuenta que no A ver Humberto, entonces nos estás, nos estás dando más tips Pareciera sí. que seguimos en el mismo tema Pero estamos en el tema de la declaración anual Sí, o sea. No aceptemos comprobantes con conceptos genéricos, es lo que me estás diciendo. Sí, sí, así es. Sí, tiene que ser muy
3: específico, que esté obviamente relacionado con la actividad que estoy prestando para que sea deducible, sea estrictamente indispensable. Ajá. Y, y pues a su vez los conceptos ahora pues son bien importantes porque a partir de... bueno, de, de hecho el tema de factura electrónica comenzó en 2005 pero uh -huh. de 2015 a, a la fecha, 14, bueno. 14 con uh -huh. todos, con todos los temas de contabilidad electrónica, así es eh, CFDI eh, pues ahora que ya es este uso obligatorio pues eh, eh, el SAT resulta que tiene algunos datos de nosotros que incluso nosotros ni siquiera
2: sabemos ¿no? el SAT sabe más de sabe más de que nosotros, tú mismo
3: que nos, sí exactamente porque en ocasiones, no sé fuimos a hacer una compra y y pues eh, a lo mejor nosotros extraviamos el XML. O ¿El, ¿El comprobante lo extraviamos?
2: Y el SAT, pues bueno, sigue teniendo esa referencia. Así es. Pero entonces, si, so, si realizo actividades empresariales o profesionales y quiero deducir la papelería, compré una lista de cosas, ¿puedo tener una factura que diga papelería? o tiene que venir el detalle de la mercancía Habrá...
4: lo recomendable es que venga el detalle bueno, no, no lo recomendable, lo idóneo es que venga el detalle, compre cuatro lápices, dos plumas eh, porque de repente se puede haber ido el chocolatín el refresco y eso no sería deducibles. No deducibles. o lo que es estrictamente indispensable luego compramos la papelería pues de los pequeñines que van en la, en la escuela y lo agregamos a nuestra actividad empresarial, también eso hay que eliminarlo, lo que sea Realmente que voy a utilizar O compro 5000 eh, hojas Y hago todo digital no Entonces Así también es. que sea algo correspondiente Con la
2: actividad que realizo Además ya las hojas por favor O compremos las necesarias no uh -huh. este, sí. Volvámonos digitales Que por cierto por ahí les tenemos un mensaje más adelante De algo que va a suceder de manera digital Pero más adelante lo comentamos uh -huh. Entonces los, los conceptos de las deducciones Tanto para las deducciones De mi actividad profesional O empresarial tienen que venir perfectamente detallados. Sí, así es, sí es. Procuren sí. que el comprobante diga la forma de pago. Uh -huh. Sobre todo en erogaciones arriba de dos mil pesos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Porque luego la persona que expide el comprobante se le hace fácil. Y da por default todos en la misma forma. Y el que compra no revisa. Y no se da cuenta en el momento que le está pagando con transferencia electrónica o con tarjeta de crédito o con un cheque. Uh -huh. Y la factura dice efectivo. O no identificado. Bueno, no identificado ya me lo permite la miscelánea no uh -huh, sí. No lo identificaron no uh -huh. pasa nada, pero si dice efectivo yo lo pagué con transferencia ya traigo problemas Sí, exactamente, sí, porque toda esa,
3: esa información pues se va a la base de datos del SAT y, y pues cuando nosotros querramos eh, deducir pues el SAT va a decir, decir no, oye pues aquí mira tengo
2: una efectivo. factura de 50 mil pesos o de 2 mil un pesos y lo pagaste en efectivo uh -huh. aquí dice efectivo entonces es sí. no deducible Exactamente. Definitivamente. ¿No? Es automáticamente no deducible. Y, señores, si ustedes pueden demostrar cómo lo pagaron, como dice el maestro Abraham, pues que el comprobante de preferencia diga cómo se pagó. Uh -huh. El no identificado, déjenselo a la persona que no puede identificarlo realmente, porque tiene un volumen muy grande de operaciones. O también puede corresponder al medio
4: de pago, porque el
2: para efectos de extinguir la
4: obligación, recordemos que puedo pagar, a lo mejor en, en nuestros amigos del campo, pues pueden hacer intercambio de, de animalitos o de, de, de algunos otros bienes para extinguir la obligación. Pueden decir, bueno, pues no te acabo de pagar tus servicios o no me alcanza, tengo un coche, tengo una bicicleta, tengo una motocicleta y con eso te pago. Entonces Así también es. ahí entraría la parte
2: de no identificado. Fíjate que aquí viene una persona de Tláhuac, eh, no deja su nombre, persona física. Hizo un depósito en efectivo, no rebasó los 50 mil pesos. Estos 50 mil pesos fue por venta de computadoras que compró hace 10 años y en ese año él no tributaba. Actualmente sí tributa y el depósito lo metió a la cuenta del negocio en efectivo en 2015. Sea la cuenta del negocio o no sea la cuenta del negocio, ¿hay diferencia?
4: no, todas bueno. las cuentas las considera de ser por igual, incluso tenga cuentas en diferentes bancos todos nacionales, incluso bueno podemos hablar de hasta extranjeros,
2: Estados Unidos Canadá Estados Unidos. y Europa
4: entonces bueno pues la autoridad con que identifique que cayó un dinero ahí, eh, presume que es un ingreso lo prueba a encontrar entonces mucho cuidado con la operación
2: pero si vendió computadoras la venta de computadoras es un ingreso para uh -huh. efectos de impuestos sobre la renta no una enajenación sí. una enajenación de bienes que hay en el capítulo uh -huh. cuarto del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta que me dice que enajenación de bienes es este es un acto o actividad ahora es enajenación de bienes, estos activos, estas computadoras, quiero suponer que no las tenía metidas en la contabilidad de su negocio por como plantea la pregunta, uh -huh. Uh -huh. entonces sería bien mueble usado que no, enaje, que no es enajenado por una empresa, uh -huh. Uh -huh. ¿qué tratamiento fiscal tendría ahí en impuesto a la renta y en IVA?
4: Para IVA tendría la particularidad de que pudiera no es, eh, 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 no, no aplicarle, pero para efectos del impuesto a de la renta tendríamos que ver la parte que le correspondiera para la acumulación del ingreso.
2: Exacto, para efectos de IVA caería en el artículo 9, el... fracción cuarta. Uh -huh. Así es,
3: artículo 9, fracción cuarta, que señala que todos los bienes muebles usados... Enajenados por personas físicas, pues bueno, se encuentran exentos de Pero life. personas
2: físicas que no realicen actividad empresarial, no realicen actividad uh -huh. empresarial. Si uh -huh. yo realizo actividad empresarial y tengo un coche en mi actividad empresarial Y tengo otro coche que no está en mi actividad empresarial y vendo los dos coches, ¿qué pasaría? Uno sería de mi actividad empresarial uh
4: -huh. Uh -huh. y
2: sí. el otro sería enajenación de bienes, de bienes. Y, tra y tendrían tratamiento fiscal distinto, distinto. Así. Sí. Ajá. Entonces, como él tiene las computadoras y no las tiene registradas en su contabilidad pues esa, esa enajenación no es una actividad empresarial. Uh -huh. Para efectos de IVA estaría exento y para efectos de impuesto sobre la renta que hay en el capítulo cuarto del título cuarto. Pero tendría derecho a una exención, ¿no? Artículo 93, fracción 20 algo, que uh -huh. habla de las exenciones, habla de la exención de este tipo de bienes, hasta hasta tres veces salario mínimo. Uh -huh. Sí, sí, tres sí, veces salario sí, mínimo elevado al año que son algo así como unos 75 y cinco, setenta y seis mil pesos. pesos por ahí, por ahí anda, hoy, es nada menos. muy fácil, este, nuestro amigo Radio Escucha eh, para no equivocarnos setenta 10 que era el salario mínimo en 2015 por 365 por tres, le va a dar más de los cincuenta mil pesos o, o, o el monto que haya depositado está exento de impuestos sobre la renta pero la condición de la exención es que la informe en la declaración anual. Así es aunque ahora habría que ver si nuestro amigo es RIF. A ver, el... qué buen comentario. <risa> Excelente, ya que hablamos del RIF y estamos hablando de, de declaración anual de personas físicas con actividades empresariales. ¿Tiene que presentar declaración anual, Abraham? No,
4: no, no está. Ah, bueno, el RIF no tiene que presentar declaración anual. No, no. Si él no. está
2: en el RIF, no tendría que presentar, no declaración, que presentar anual. declaración anual. No tiene que presentar declaración anual. Nada más. Nada más RIF. Nada, nada
4: más. Solito RIF. Ajá. Pero es. si
2: vendió estas computadoras Tendría que presentar la declaración anual Informando de la venta de las computadoras
4: Así es, meramente informativa Donde tuviera que anotar el dato este Hay dato. un ya.
2: renglón que se llama uh -huh. datos informativos sí. En ese datos informativos aparece una lista de conceptos Y ahí aparece enajenación de bienes muebles uh -huh. Exenta Ahí pone el importe de lo que depositó Y no paga impuestos. Lo manda con su contraseña
4: Porque como es RIF no tiene firma electrónica Ajá. Lo manda con ella y no tiene ningún problema Sin ningún problema no paga nada. Al respecto de la declaración. Como lo está
2: planteando, así, así no pagaría no, nada. Así ni impuesto a lo agregado, ni impuesto a la renta, pero lo uh -huh. tiene que informar. Sí, si sí, no sí, lo informa, se mete en problemas. Así es. Sí. Ok. Luis Antonio III de Coyoacán. Este, un patrón que no haya presentado su declaración de sueldos y salarios puede encontrarse en la lista de incumplidos. Pues. No, no.
4: necesariamente. No, no necesariamente. porque es,
2: en la lista de incumplidos es por. Que no están lo, no localizados Ajá. o porque venden facturas o sí, sí. alguna otra razón
3: desarrollaron algunas actividades que no están bueno, se encontró el SAT con comprobantes
2: fiscales que no están acordes con su actividad que, o sea, los, sí, los, sí. Los, los delincuentes porque no hay otra Ajá. forma de, vende, de vendedores de facturas, no sí, sí. que son los incumplidos, no. si el trabajador presenta su declaración y tiene saldo a favor pero su patrón no le ha dado las constancias que debe de hacer
4: Creo que va relacionado también con la primera pregunta un poco, que es a lo que iba. Eh, la autoridad en algunas ocasiones nos, eh, nos está limitando la devolución al hecho de que el patrón presente la declaración. Entonces, y... Si no la
2: ha presentado, que el patrón la presente. Pero Ajá. hay que presentarla ya. Sí hay que presentarla. sí,
4: hay que presentarla. Incluso si no cuenta con las constancias, eh, pues habría que ver con los datos precargados en el SAT que ya tenga. Eh, y si nos condiciona la devolución, habría que eh, comprobar con documentación fehaciente para solicitarla, porque no nos podría limitar la autoridad a esa devolución. Así, si está no, obligando también, un
2: tercera, a, a un tercero a que un es tercero a obliga una, una, una obligación que él sí. tiene cuando yo no soy autoridad para obligarlo a cumplir. Exactamente. Autoridad. Si mi patrón no ha presentado la declaración, ya parece que voy a dar pico con mi jefe, ¿no? Uh -huh. Oiga, no ha presentado la declaración, vengo a, a obligarlo a que la presente. Sí, no. Pues autoridades, yo no soy es más, soy su empleado, él es el que me va a dar órdenes, no yo a él, entonces tú, tú sí. obligalo a que la, a que cumpla con la obligación, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. Y además, bueno, el, el trabajador pues puede investigar los... Eh, en principio debió de haber recibido los FDIs de nómina.
2: Así es. ¿Sí? Así es. ¿Hasta qué nivel de ingresos una persona física? Nos pregunta Roberta Muñoz de Álvaro Obregón. ¿Hasta qué nivel de ingresos una persona física con actividad empresarial puede usar mis cuentas? ¿Puede llevar su contabilidad y, y, y si con eso puede, pueden dar por cumplidas sus obligaciones?
4: Bueno, aquí van diferentes preguntas y habría que ver. Primero, para los RIF estaremos hablando de hasta 2 millones de pesos. Sí, ya. y es obligatorio
2: ¿Eh? mis cuentas, no es que puedan, deben. Ajá, sí.
4: Deben. Luego para el, eh, algunos otros de los regímenes que tienen las personas físicas,
2: Honor, eh, honorarios, honorarios
4: y, y yeah. arrendamiento.
2: Ajá. así es. Hasta qué nivel de ingresos? De
4: esos estamos hablando que tendrían, eh, como lo había planteado en principio la autoridad, hasta dos y eh, en arrendamiento estaremos en la misma cantidad.
2: Así es, así, así es. es. Uh -huh. Puede dar cumplidas sus obligaciones si sí, de expedir comprobantes. Sí, de llevar contabilidad, uh -huh. no en materia de presentación de declaraciones. Uh -huh. eh, tenemos otras preguntas, pero ¿qué les parece si vamos a escuchar al maestro José Silvestre Méndez en su cápsula de En Efectivo? Y seguimos con las preguntas. Uh -huh.
0: En Efectivo. Con el maestro José Silvestre Méndez.
5: De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, entregó a principios de abril de 2016 el documento relativo al cumplimiento del citado artículo referente a los precriterios de política económica para 2017, donde se plantean las perspectivas económicas y de finanzas públicas para el ejercicio fiscal 2017. En este programa haré algunos comentarios que ampliaré en un segundo programa. Lo primero que quiero destacar es que el documento de 73 páginas es un catálogo de buenos deseos y buenas intenciones basados en una inexistente dinámica económica interna del país, apoyada en el consumo, fortalecido, según el gobierno, por la mejora de los salarios reales y además la inversión interna, fortalecidos a su vez por la llegada de la inversión extranjera directa, producto en primer lugar de la reforma energética. Esta visión parte también de presentar un entorno económico y financiero externo adverso con alta volatilidad y grandes riesgos. Por otro lado, es impresionante que estando en el cuarto mes de 2016, donde no sabemos qué va a pasar con los principales indicadores económicos y financieros del país para este año, los funcionarios públicos ya se estén adelantando a lo que puede pasar en el 2017, basados en lo que podría pasar en el 2016. Es como si tuvieran una esfera de cristal y quisieran predecir el futuro económico del país para lo que resta del 2016 y sobre todo para el 2017. El documento es una autoalabanza ...al gobierno y ya se sabe que la alabanza en boca propia es vituperio. Se plantea en varias partes el buen manejo de la economía y las finanzas públicas... ...por parte de las autoridades gubernamentales. Señalo algunos ejemplos de autoalabanzas que dejan fuera cualquier crítica al gobierno... ...que según él mismo... Todo lo hace bien. Se preserva la estabilidad macroeconómica gracias al buen manejo y solidez de las finanzas públicas. El gobierno habla de estabilidad, pero no se plantea un mayor dinamismo económico que se traduzca no solo en mayor crecimiento, sino sobre todo en una mejor distribución de la riqueza producida en el país. Se gestiona de manera eficiente y responsable la deuda pública tanto interna como externa, lo cual es falso porque la deuda ha llegado a niveles muy altos y el servicio de la misma es una gran carga para los contribuyentes, como lo demuestra en el número 639 de la primera quincena de abril de la revista Consultorio Fiscal. Las reformas estructurales, de acuerdo con el documento, generan una perspectiva favorable de crecimiento hacia adelante. Lo cierto es que después de más de tres años de la implementación de las 11 reformas llamadas estructurales por el gobierno, seguimos a la espera de los resultados favorables de su aplicación. Tanto para 2016 como para 2017, se tiene previsto un crecimiento de entre 2.6 y 3.6% respecto del producto interno bruto, cifra muy ambiciosa para ambos años, debido a al bajo dinamismo de la economía nacional y al conjunto de políticas públicas que no contribuyen a incrementar el crecimiento debido a que su objetivo principal es la estabilidad macroeconómica. En realidad, el crecimiento de los próximos dos años, 2016 y 2017, fluctuará entre 2 y 2.5% del PIB debido a la decaída situación económica nacional y al ambiente económico financiero de alta volatilidad. En otro programa ampliaremos los comentarios a los precriterios de política económica para 2017, aunque por lo pronto decimos que el panorama económico de estos dos próximos años es incierto. Gracias.
0: En Efectivo Con el maestro José Silvestre Méndez
1: Esta última edición en papel a 640, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Sonia Venegas Álvarez comenta la desindexación del salario mínimo, que lo desvincula de ciertos supuestos y montos. ¿Cuál es el tratamiento contable fiscal de los monederos electrónicos de puntos? ¿Es un ingreso o una deducción? Se pregunta Ana Lilia Mata García. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Saraud analizan conjuntamente los aspectos jurídicos y fiscales generales de la sociedad por acciones simplificada (SAS). Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 640 de consultorio fiscal que migra a su formato digital. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx. Visítanos en consultoriofiscal.unam.mx Como bien dice
2: nuestro amigo Juan Flandes, SAS, pero él se refería a las, a, a las sociedades de acción simplificada, sí. las SAS, pero SAS, SAS, ¿qué creen? Les tengo a nuestros amigos una noticia, consultorio fiscal deja de ser revista en papel, se convierte en una revista 100% electrónica y el número que, tenemos, que tengo en la mano es el último número de consultorio fiscal en papel pieza de museo vamos a regalar 15 piezas de museo de la revista consultorio fiscal para que la guarden y les puedan decir a sus nietos, mira hubo una época en la que las revistas se hacían en papel
1: <risa> este
2: a las 15 personas que nos llamen y nos hagan una pregunta sobre el tema que estamos tratando y seguimos contestando preguntas de nuestros amigos eh, Mari Carmen González eh, tiene ingreso por arrendamiento casa habitación, no rebasó 10 veces el salario mínimo eh, hago mis pagos mensuales y me los están requiriendo trimestrales. ¿Cómo corregir esto en la declaración anual?
4: Eh, se va en automático porque va a acumular los ingresos del ejercicio. En la declaración.. Sí,
2: nada sí. más, eh, a nuestra amiga Mari Carmen, de favor, a partir del año 2016, si usted no está obteniendo más de 10 veces salario mínimo, presente sus pagos provisionales trimestrales para evitar que la autoridad los, la pueda multar uh -huh. porque usted está cumpliendo con una obligación que no... Es la obligación a la que está obligada, el pago provisional mensual. Ajá.
4: Y si ya le requirieron esos pagos, yo le recomendaría que por buzón tributario hiciera una, un ticket de aclaración Ajá. donde solvente... Este Anexando
2: los comprobantes de los de, mes, los de todos los mensuales. Así es. ¿Sí? ¿Sabes sí. qué? Me equivoqué, no hice los pagos provisionales trimestrales, te los hice mensuales, pero te pagué antes, aquí están los pagos. Ajá. No ha habido daño a, al fisco, fisco, es nada más de forma este sí, Que sería un efecto diferente a haberlos
3: presentado trimestrales cuando era una mensual. mensual. Así ahí sí tendríamos que identificar, incluso si es necesario un recálculo de, de, re, de, de los, recargos los pagos sí, provisionales para tener una potos. posible actualización en recargos Rosa sí. María de
2: Iztapalapa nos dice que es una persona física que recibió un anticipo de 200 mil pesos en la casa, en la venta de una casa habitación. Fue la venta de la casa que heredó de su padre. En diciembre de 2015 recibió el anticipo de 200 mil y el resto en 2016. ¿Cómo debe registrarlo en su declaración de 2015 y 2016 si el dinero se reparte entre todos sus hermanos? ¿Qué opinan?
4: Bueno, pues este es todo un caso. Primero con el notario hay que recabar las constancias para cada uno de los eh, herederos. Así es. Eh, la liquidación de la sucesión, también es muy importante que la tenga y se cierre esta sucesión. Esta ya la adjudicación del, del bien... Y luego el anticipo, quiero entender que fue por su parte... Recibe
2: un anticipo de 200 mil pesos en el 2015 y el resto se los pagan en 2016, pero la venta pues es de ella y de sus hermanos. Ajá.
4: Entonces, la parte que le corresponda a ella la tendrá que declarar.
2: En 2015. En, 2015. en la declaración dos del 2015 como Así enajenación es. de bienes.
4: Así es. Y la de 2010 Bueno Habría dos efectos Uno Cuando recibe Porque a lo mejor Se adjudicó la herencia En ese momento
2: Y fue eh, Tuvo Ajá. que haber declarado Ingresos por herencia Exacto Que no pagan excesos. impuesto Así es Ajá. Ajá.
4: Esa primera parte Y luego Por la salida del bien
2: Pero en estricta teoría Si yo ya recibí un anticipo La enajenación Ya se realizó en el 2015 Sí, sí. ¿Qué opinan? Sí. sí Entonces tendría que declarar Toda la operación En 2015 Y no en 2016 sí, Aunque sí. en 2015 Solamente haya recibido Un pedacito
4: Así es. Y todo se va a comprobar con las constancias Y con el documento que emita el eh, eh, Cuando tire la escritura El notario Nada Muy más importante. que el notario
2: tiene que asentar Que esto ya se declaró en 2015 El notario uh -huh. tendría obligación de retener el impuesto Si es que hubiera Pero yo tengo que demostrarle al notario Que el impuesto ya se de, ya se pagó En mi declaración anual en 2015 uh -huh. Porque Corríjanme, en la enajenación de bienes ¿Hay ingresos en efectivo O es en crédito? Y explicamos ahorita la diferencia a nuestros amigos Radio Escuchas. Sí, tendría una parte por, el, por la diferencia. La enajenación, en, en, en enajenación de bienes, uh -huh. la acumulación del ingreso se da en el momento en que se realiza la operación. operación. Uh -huh. ¿Me paguen uh -huh. o no me paguen? Uh -huh. Así es. Y dentro de ocho días vamos a estar tocando en específico este tema, pero nuestra amiga Rosa María, de una vez le digo, todo el ingreso se acumula en el año 2015 hay una forma de no hacerlo pero entonces tendría que haber garantizado ya ya estoy fuera de plazos uh -huh. tendría que haber garantizado el interés fiscal entregándole una fianza a la autoridad eh, tiene que declararlo todo en, en su declaración anual 2015 cada uno de los hermanos su parte correspondiente uh -huh. pero en 2015 Diego eh, Olvera eh, por cuestión de límite de ingresos presenté declaración anual de sueldos pero también tengo la obligación fiscal de dividendos, pero no tuve dividendos en, en 2015. ¿Se declara en ceros o de plano sin números el concepto de dividendos? ¿Qué pues opina? lo
3: más transparente es
2: mostrar un cero. Y, ¿eh? y me quito de problemas. Y, ajá, sí, Así uh -huh. es. Lo más transparente sería cero, pero sin embargo no, no, no existiría algún... la obligación. Sí, no. Dividendos no obliga este a llenar el
4: cuadrito, pero yo creo que aquí sí coincido porque en la cédula de identificación fiscal aparece dividendos y salarios sí. y que la autoridad vea algo dividendos en dividendos en y salarios. Incluso ah, en así. la
3: primera pantalla donde te parece uh -huh. cuáles son las actividades a las cuales estás obligado al pago el uh -huh.
4: impuesto, también aparecería. Pues exactamente, uh -huh. entonces para darle cumplimiento sí. a, a lo que establece la autoridad.
2: Uh -huh. eh, también de volver a mi pregunta que ¿qué deducciones personales puede hacer que se puedan pagar en efectivo? ¿Y qué recomendaciones se pueden hacer para los eh, costos implícitos a, a mi persona? Como la compra de unos lentes o el pago de mi seguro de gastos médicos que no aceptan tarjeta.
4: Bueno, pues aquí podemos hablar de... El, la autoridad tiene un, un nuevo principio que es, eh, dice eh, el maestro Ríos Blanquet... Fiscalizados los unos a los otros Así es La autoridad es lo que busca Que nos fiscalicemos uh, entre nosotros Es decir Es el onceavo
2: mandamiento es el onceavo No, el doceavo, mandamiento, porque doceavo, doceavo Porque el onceavo es no estorbar <risa> El doceavo <risa> es fiscalizados <risa> los unos a los otros Así
4: es ¿Y a qué corresponde esto? Yo le tengo que pedir CFDI A quien me preste el servicio En este caso de las deducciones personales Y luego muy particularmente Que tenga que desde el primer momento Desde el, el primer desembolso que realice Con medio
2: diferente efectivo. Cualquier medio. Las deducciones sí, personales tienen que ser con, eh, con eh, pagos diferente al efectivo. Así ¿Es efectivo o no? Ya efectivo no ya, ya no se. se bueno, permite. dinero en efectivo, billetes no ya razón. no. Y oye, Ajá. pero mi seguro de gastos médicos no me acepta la tarjeta. Pues yo no sé qué aseguradora sea Porque pues creo sí. que todas las aseguradoras me, Es más, lo que buscan con cargo es que de, recurrente. Con cargo recurrente a la tarjeta Le digo, ¿sabes qué? hazme el cargo mensual a mi tarjeta O trimestral o semestral Y se va, yo creo que lo mejor que puede hacer es voltear con su aseguradora Y sí. si no, pues decirle No aceptas no aceptas tarjeta, pues me voy con otra aseguradora ¿no? Sí, Entonces, y
3: además asegurarse de que Obtenga el CFDI eh, El archivo XML y el PDF En particular el XML Porque muchas veces pues eh, Les dan la póliza pero la póliza no es el comprobante de fiscal entonces ah, sí. para efecto de la deducción personal pues tendría que tener el XML y este. si
4: ya está ahorita que se haga el endoso correspondiente para agregar el RFC también luego lo emiten y lo emiten con las disposiciones fiscales pero no le anotan el RFC entonces yo voy y pago felizmente y, y cuando llega la declaración anual no, no lo puedo aplicar porque, porque no tengo el no RFC, tengo el RFC. Así es, Así es. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado en todas esas deducciones y aparte de no exceder los límites esa es otra. O sea, si me enfermo, pues que sea poquito. A no ver, me puedo enfermar sí, mucho. Sí, no me puedo
2: enfermar mucho. Así es. Carlota Ramírez, este, persona física con actividad empresarial, usa el auto de su esposo para actividades del negocio. Todos los gastos de mantenimiento los facturó a nombre de mi negocio. ¿Tengo que agregar ese vehículo a mis activos o qué puedo hacer?
4: Pues aquí la, la primera recomendación, su mejor opinión, aunque sea su marido, un contratito de acomodato.
2: Oye, no importa que sea su marido no que, no, no Tiene no que importa. haber un contrato de comodato Si sí, yo soy
4: de la idea de que definitivamente sí, Humberto, ¿qué sí? opinas?
3: sí Pues bueno, habría que analizar incluso el tema de la sociedad conyugal Para uh -huh. ver si incluso alguno de ellos es el representante común de la, de la sociedad y, y en este caso, pues si ella es la representante común no De punto de vista me parece
2: que no tendría algún, algún problema ¿Algún problema? Denuncir. Pero hasta hasta el efecto de cómo están casados afecta fiscalmente Sí, sí así sí. Es. Fíjate que tengo un cuestionario que aplico cada vez que alguien llega y me pide declaración anual de persona física. Le digo, contésteme esto. Y lo primero que me preguntan es, ¿y a usted qué le importa cómo me casé?
3: <risa> <risa> es que sí afecta. Claro. Usted tiene
2: una actividad empresarial y está casada por bienes mancomunados. ¿Qué cree? Que el negocio es de los dos. Es así. Y entonces uh -huh. hay que dividir el ingreso entre los dos. Sí. Pero si está casado por bienes separados, los ingresos todos son de usted. Sí. <risa> así es. Y sí afecta en la declaración anual. Uh -huh. El régimen conyugal.
4: Entonces, por eso mi comentario del, del contrato y uh -huh. el del maestro respecto de, de la sociedad por el representante común, ¿no? Porque así es. si es representante, en este caso, aunque el carro sea el nombre de él,
2: uh -huh. no hay ningún, pues de todos. ningún
4: problema, es, es,
3: de
2: los, es de los dos. De los dos, sí, Así sí. es, Nosotros hasta tendría sí.
3: efectos en la determinación del impuesto o la renta, porque uh -huh. si los ingresos se dividen... Entonces puede ser que hasta la tarifa, ¿no? Les aplique otro rango de la tarifa y sea el impuesto un poco menor, ¿no?
4: Así pues es, a lo mejor como parte de la estrategia, ¿no? Ajá. Puede habría que evaluar. Pues sí, es que se casen o se descasen.
2: Que les conviene. Sí. sí. A ver, muy buena pregunta, Diego Olvera. En, en este momento trabajo para el para el gobierno. Si, me, si mi contrato me permite trabajar por mi cuenta para efecto fiscal solo es cuestión de aumentar mis obligaciones para RIF o para servicios por honorarios uh -huh. o tengo que hacer algo más para por ser empleado de gobierno
4: bueno aquí hay varias cuestiones primero como es empleado del gobierno habría que ver en qué rango se encuentra porque no nada más tiene el compromiso fiscal tiene el de la función pública para el efecto de, eh, de la presentación de la declaración patrimonial que esa es otra historia uh -huh. segundo habría que identificar las actividades que está realizando si son netamente de actividad empresarial eh, eh, como tal eh, en el rubro profesional específicamente, es decir por las cuales requiere cédula profesional o rebasa los dos millones de pesos entonces tendría que ir por el rubro de actividad empresarial y profesional o si va a abrir un changarrito, va a, a establecer un negocio sobre todo de compra y venta de productos o alguna prestación de servicio donde no va a, a requerir la cédula,
2: no va a ser tan especializado entonces sí podría caer en el RIF okay. RIF no puede tributar en RIF a alguien que para poder hacer su trabajo requiera cédula profesional, así es Okay. Así
4: es. Entonces tendría que ver con lupa esas actividades para poder determinar Y en todos los casos sí tendría que presentar un aviso de aumento de obligaciones
2: Pero para efectos fiscales que el trabaje para el gobierno no afecta Es lo mismo que trabaje, sí. que sea empleado una empresa y además ponga un negocio Así es, no hay ningún sí. problema Nada que bueno en caso de okay.
3: percibir ingresos de dos patrones Pues ya mm. tendría por ese hecho la obligación de presentar declaración anual uh -huh. Uh -huh. Aunque por RIF pues son eh, declaraciones definitivas Aquí ya sería otro supuesto. ¿no?
4: Exactamente. Así
3: uh -huh. es
2: este, así Roberta Muñoz, eh, no sé si se la podemos contestar ahorita porque luego no nos acordamos exactamente los números de las reglas. Yo no me acuerdo, entonces no sé si ustedes se acuerdan y si no, pues se lo investigamos. ¿Qué regla estipula que las personas físicas puedan utilizar el portal de mis cuentas y omitir el envío de su contabilidad electrónica? La dejamos ahorita uh -huh. que nos las, sí. bus nos las busque alguno de nuestros invitados y, y regresamos a ella, ¿no? Uh -huh. Eh, persona física con actividad empresarial, compré un computador en una tienda del, eh, no me di, de, almac una tienda de almacén, ¿cómo deducir esa computadora? Pues tendría de que
4: pedir el CFDI, en atención al cliente se tiene que acercar y llevar su ticket de compra y pues, solicitarlo, muy importante también el medio de pago, si lo en efectivo...
2: Ya no será deducible. Ya será deducible. Así, así es. es.
4: O bueno, una computadora a lo mejor de menos de dos mil pesos, pero pues creo pero que pues estamos complicados qué complicado? hay de menos sí. de dos mil pesos? que la haya comprado por
2: partes, ¿verdad? O algo así. <risa> así es. Eh, Laura García hizo su declaración de sueldos y salarios. Tiene el saldo a favor de 1200 pesos. Me lo van a devolver porque me dijeron... este Me lo van a devolver porque me dijeron que no. Me dijeron que no por ser un importe tan pequeño. 1.200 pesos no se lo van a devolver. Yo
4: solicité ayer una por 108 pesos. Y, y estoy esperando el... El, 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 la respuesta de la devolución, el depósito.
2: Pero no hay una razón no, para no, no devolverla no, sin forzar no. un importe pequeño. No, Yo así, te no. pagué de más fisco, Ajá. así sea un peso. Sí, Puedo no, solicitar no. que me lo devuelva.
4: Sí, y en la práctica sí. sí hemos tenido devoluciones en la oficina de 50, 60 pesos, por eso esta de 100 pesos en este año. Eh, aunque hay un punto particular que se puede despertar por esto. Cuando tenemos devoluciones superiores a mil pesos, la particularidad es que hay que hacer la declaración o Cierto. presentarlo con la firma la electrónica. electrónica. Pero sí. a
2: ver, este, Laura, no uh -huh. tienen por qué la, ninguna, ninguna persona que trabaje en la oficina de la autoridad decirle que no se lo van a devolver por el monto. Uh -huh. Si no, le dicen sí. eso, por favor anote el nombre de la persona y, este, y, la, y denunciémosla porque uh -huh. ellos no tienen por qué, o sea, para ellos a lo mejor $1,200 pesos no es nada. Para mí, 1.200 pesos significa. Mm -hmm. Si no me los puedo voluntad, ahorrar o le puedo decir a la autoridad, devuélvenlo porque me afectan mi bolsillo 1.200 pesos más. Son muy buenos. Nadie sí. me lo regala. Y la autoridad no lo hace. ¿eh? Uh -huh. Si algún funcionario le dijo eso, valdría la pena saber quién es para reportarlo a la autoridad. Gracias. Uh -huh. Jorge Flores eh, eh, nos pregunta sobre el RIF. Si utiliza el sistema de mis cuentas, debe presentar declaración anual. No. Uh -huh.
4: Solamente si es RIF. Si tiene otra actividad, porque ahora ya se incluyen a los de arrendamiento para 2016, tendría que presentar en 2017 su anual, solo por arrendamiento. Si tiene salarios, si y cumple los supuestos, solo por salarios. O si
2: recibió un donativo o un préstamo y lo Ajá. tiene que informar, no va a pagar impuestos, pero los tiene que informar. Así uh -huh. es. O por la
4: salida del RIF, también tendría que presentar. Así es. Entonces la Al declaración final. anual
2: se vuelve un calvario. Así es, maestro. ¿Y Así qué es. les parece si escuchamos nuestro gustadísimo calvario radiofónico?
3: Sí,
1: muy bien.
0: ¿Cansado te ves?
6: Mi trabajo en la oficina me dejó muy agotado.
0: ¿Y no quieres hacer algo diferente? ¿Por qué no ponemos un negocio?
6: Eso lo he pensado desde hace mucho tiempo, pero
0: no lo sé. Oye, ¿y ¿sí, qué pondríamos? ¿Una tiendita?
6: Mejor una cocina económica. Tus guisos son deliciosos, mi amor.
0: Ay, no, tú quieres que me canse. Cocinándote a ti ya tengo suficiente.
6: Bueno, bueno, está bien. ¿Sabes qué sería mejor? Una cantina...
0: ¡Ay, sí! ¿Para que tú y tus amigotes te emborrachen? No, ¡Olvídalo!
6: Bueno, está bien. Una tiendita.
0: Oye, pero... ¿Sería difícil que pagáramos los impuestos?
6: No mucho, mira. Están las declaraciones mensuales y las anuales. Además, las declaraciones informativas que presentamos en febrero y el DIM.
0: Mm, ¿Y qué onda? ¿También tendríamos deducciones?
6: Sí, mira. Gastos médicos, funerarios y los que tienen las personas físicas asalariadas. Uy, qué bien Pero además tenemos derecho a hacer deducciones por gastos, materias primas o inversiones indispensables
0: Mira, yo sé que sería una inversión indispensable ¿Te acuerdas del vestido que vimos la otra vez en esa tienda elegante? Uh -huh. Eso, zapatos, maquillaje
6: Mi amor, solo lo indispensable, ¿sí?
0: ¿Y a poco eso no es indispensable? ¿Qué me quieres ver Fodonga atendiendo a los clientes?
6: Claro que no, pero mira, el SAT verificaría eso
0: mm. Y entonces ¿qué podemos deducir?
6: Materias primas, renta, luz, agua, teléfono y viáticos. Ay, sí, viáticos. Pretextos para irte a pasear, ¿no? Ay, solo contestaba la pregunta que me hiciste, ¿sí?
0: Ay, pero si me vas a contestar de esa manera, para la otra ya no te pregunto nada. Ay, ya vete, ya hiciste que me doliera la cabeza. <risa>
2: Gastos estrictamente indispensables son los que se pueden deducir. Como nuestro, ami nuestro amigo que su esposa quería que le dedujera el vestido este, pues, que es este pues que para poder atender a los clientes y que se viera guapa y no fodonga, este, <risa> ¿es deducible? Pues no, no, no. desgraciadamente no. Entonces sí, sí, sí. el calvario nos vuelve a recordar ese tipo de cosas. Eh, Alfonso Castañera dice que va vale a heredar en vida a sus hijos, que cómo hacerlo para... No paguen impuestos. La herencia en vida, el término jurídico, el término real se llama donación. donación. donación La herencia se requiere... ¿Para qué hay herencia tiene que haber muerte? Sí,
4: sí así es, así es, ya, así es muerto. Pero si
2: está vivo, entonces es una donación. Así es. La donación de padres a hijos está exente. exenta. Uh -huh. sí. ¿Sin límite? Sí, así
4: lo puedo es. querer mucho y regalarle no. un departamento en Los Cabos o en Puerto Vallarta.
2: Híjole, me encantaría ser tu hijo. Claro. <risa> si me vas a regalar vos en Puerto
4: Vallarta. Wow. O los dos. O los dos. O los o dos. dos.
2: Este, Qué papá tan este, tan espléndido. espléndido. Claro. Eh, pero no paga impuestos. El no hijo paga impuestos. no paga impuestos. Pero no. hay que hacer el documento ante notario. Uh -huh. Exactamente. Y que uh -huh. señale que es una donación. Uh -huh. Tiene que ir con el notario. y, Oye, pero lo que le voy a regalar es un coche. No importa. Habría uh -huh. que ir con el notario. Sí, sí. 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 Si le voy a regalar un coche de mi hijo, tengo que ir con el notario para que el notario haga, haga un documento que exi que demuestre que existió la donación.
3: Sí, sí Así porque
2: es. es la forma en la
3: que ese documento tiene el carácter público. Ajá. Ajá. Antes de eso, el mero acuerdo sería eh, uh -huh. un documento de carácter privado.
4: Así es. Y también presentaron la declaración anual como dato informativo, para no muy importante para no perder la exención. Y tener presente que hay que, hay que pagar los impuestos locales por la transmisión del dominio, eso sí de ahí no nos eh, escapamos
2: así es, José Medina de Nesa nos hace una pregunta que es un comentario muy este, se nota que está molesto que dice que si existe algún mecanismo o buzón uh -huh. de queja para demandar a los legisladores que crean o modifican las leyes fiscales sin beneficio ni funcionalidad para los ciudadanos que pagan impuestos pues no, 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 no existe tal no existe tal valdría sí. la pena este, hacer un mecanismo de buzón tributario, para un mecanismo tipo buzón tributario, un buzón de quejas de funcionarios, este, pero tendría que estar fundamentado. Sí, sí.
4: Sí. Y al respecto, a lo que podríamos más acercarnos sería la PRODECON si estamos afectados a nuestros derechos, puede ser lo
2: más. Es el único eh, mecanismo defensa. Para, poder, para defensa, para uh -huh. que la PRODECON vaya pugnando porque se hagan las modificaciones. Uh
4: -huh.
2: Uh -huh. Sí, sí. Este, el rey de Salomón López Cristóbal eh, nos pregunta sobre el RIF. En la factura global semanal debe desglosar el IVA. No, no. No. ¿Puede deducir el IVA de sus compras si solamente vende público en general? La respuesta sería no. Un poco. No, puede. No, no puede. Si vende público en general y vende al otro tipo de público, podría acreditar, uh -huh. pero es un mecanismo un poco complejo uh -huh. de cálculo de una proporcionalidad. Uh -huh. Una persona física percibe un ingreso por comisión, debe avisar al SAT que llevará contabilidad por mis cuentas y una y una por honorarios también. ¿Y cuál sería el fundamento legal?
4: definitivamente. De, de que va a
2: llevar por sus por mis cuentas. Por mis la cuentas. Tiene sí, que presentar un sí, aviso. Sí, sí, tiene que presentar el aviso. Este, y también por honorarios lo puede hacer. Sí. sí pero tiene que sí. presentar un aviso. ¿Cuál el es. plazo? Ya a fin de mes el día último de este mes vence el plazo para avisar que voy a utilizar mis cuentas, así si no es. lo hago así Oy. sea un peso mis ingresos, tengo que entregar balanzas, así es mm -hmm. y hacer Meso? todo el,
4: el, el show y el hacer todo el show de llevar una contabilidad el,
2: el sí, fundamento legal sí. de, lo tendrán sí, estaban no, buscándolo no, sí, es el
3: do, la regla 2815 cinco. Cinco. la regla
2: 2815 sí. cinco cinco. para nuestra amiga eh, Judit de la y, para, de y también para nuestra amiga este, Roberta Muñoz Guzmán que había quedado pendiente, teníamos Pues no sabernos las reglas. Sabemos buscarlas, sabemos, sabemos lo que dicen, pero espe específicamente <risa> el, el número, como nos cambian cada año, es más complicado, sí. ¿no? Persona física con actividad empresarial. Por nivel de ingresos, este, en 2016 usa sus cuentas. ¿En la declaración anual debe llenar el apartado de balance general? Sí,
3: sí, sí, sí. sí, sí tendría sí. que estar informando esos datos y también pues, verificar que coincida con... Tanto con sus registros personales con, uh -huh. y con lo que ya tiene, digamos, que precargado en mis cuentas.
4: Así es. Sí, que ahora con esta eh, precarga en la declaración anual van a aparecer esos
2: datos. Entonces ¿Sí? hay que ser muy cuidadoso de que cuadren. Tiene que cuadrar, que tiene cuadrar. que verificar que... Uh -huh. eh, como la, ahora las, las, las auditorías van a ser electrónicas, uh -huh. pues la computadora es la que va a, a, a verificar si no amarra algo... Pues le va a decir, a, mira no amarra esto y ya juzgarán pues, si se hace una auditoría electrónica o no Y entonces vía buzón tributario te van a decir, que crees? Te vamos a auditar, mándame esta información ¿Por qué? Porque algo no amarró en la declaración Hay que verificar que amarre uh -huh. sí. uh -huh. Y Guadalupe Ramírez, yo creo que es la última por el tiempo Vendió su consultorio, ¿cómo lo debe declarar para usar la constancia de que, que me dio el notario y no pagar impuestos? A ver, la constancia que le dio el notario supongo que es solamente pago provisional. Sí. 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 Tiene que usar esa constancia, tiene que hacer el cálculo del impuesto anual con la tarifa anual. Eso. Este. El, el cálculo yo le recomendaría que asistiera a este a la facultad probablemente asesoría fiscal gratuita o con el contador que más confianza le tenga uh -huh. eh, porque el cálculo de una enajenación de bien inmueble no es sencillo es muy uh -huh. complejo y nos llevaría mucho tiempo, dentro de ocho días vamos a hablar de, 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 de en rasgos generales cómo se hace el cálculo, pero sí tiene que presentar declaración anual no sé si le vaya a salir saldo a, a favor uh -huh. o importe a pagar uh -huh. sí. y, y la alternativa que comentaba Salvador de que
3: reciba apoyo de de asesoría fiscal de la universidad nada más recordarle que están en el cubículo de posgrado eh, y ahí puede pedir referencias posgrado de la facultad de contaduría son de chavos que
2: están estudiando en los últimos semestres mm. Así es. que son maratonistas que han ganado premios de maratón fiscal sí, sí. a nivel nacional y que están respaldados por un maestro con muchísimo nivel, con muchísima calidad sí. uh -huh. este ahí en la facultad bien, Humberto muchas gracias por tu participación el día de hoy por tus conocimientos muchas gracias Salvador por haberme invitado Gracias. Muchísimas gracias Caray, un honor compartir ese micrófono Y a nuestros
4: amigos Radio escuchas presentan su declaración Tienen hasta fin de mes
2: Así es eh, Bien, eh, los invitamos a que nos sintonicen en este programa La siguiente semana para seguir practicando El tema de declaración anual de personas físicas Cuarta y última parte Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración de Zahualcó Othara, Celeste Rojas, Alma Villegas y Moisés Cisneros. Participaron en el calvario radiofónico Juan Flandes, Beatriz Tobías y Edgar Alejandro López. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Les agradezco mucho, se despide su amigo y les desea buen provecho, su amigo Salvador Rotera Obanel. Hasta la próxima.
1: Consultoría Fiscal Universitaria